0: Träna för hjärnan görs i samarbete med Simor. Simor är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du få prova Simor kostnadsfritt i två veckor. Så Surfa in på simor.se och skaffa ett konto du också. Göteborgshymor har Finns
1: det? <laughs> ja, tyvärr för Göteborg finns ju. Ja. Berätta, vad är Göteborgshymor för någonting? Göteborgshymor är ju ordvitsar. <skratt>
2: Välkommen till Träna för hjärnan. Eh, dagens eh, program inleds med en gäst som ni snart ska föra. höra. Eh, Rickard Norsan heter jag och till höger om mig har jag Johan ren. Och så har vi dagens gäst. Vem är det? Det är
1: Hasse Och vem är du? Jag, vem är Hasse Jag är en stockholmare, glad skit, uppvuxen i Enskede, eh, Med en tysk mamma, norrländsk farsa som eh, började... Jag, jag vet inte, jag var skolpolis eh, Skolpolis var militärpolis i Lumpen Så började jag började jobba som polis Jag vill, jag vill bli skådespelare Men sen ja. efter, många om och men, efter många år inom polisen Så började jag prova mina vingar som stor komiker Och det är det jag jobbar som idag
2: Ja men skådespelare, det är ingenting som du har testat
1: Jo, jag har testat lite grann Och försökt eh, få lite mer sånt Men det är tufft Ja, i ja. vilken film? Eh, jag gjorde en, en nu, nu gjorde jag ett mini-inhopp I Gåsmamman två senast
2: Okej, men den har ändå fått eh, ja. bra kritik.
1: Men blinkar du så märker du inte att jag var med. Så tror du det var på den nivån. Okay. Det var kul, jättekul. Eh,
2: men hur, hur ser din vardag ut med träning? Eh, hur, hur många timmar i veckan lägger du med träning? Liksom? Hur får du in det i din vardag? Eh,
1: jag har ju ganska fördelaktigt med tid. I och med att jag jobbar som ståloptioniker så jobbar jag mycket kvällar. Så jag kan ju fördela min tid. Men jag försöker nog lägga fyra 5 timmar på träning ungefär i veckan mm. så fyra-fem träningstillfällen då och då blir ibland kanske två timmar på gymmet och tre löpas eller kanske tre timmar på gymmet och två löpas, det är lite olika så försöker sen blir det inte alltid så ibland kanske det blir två gånger om veckan men det är väl det som jag har som, som målbild hela tiden, så blir jag inte helt knäckt om jag gör fyra eller tre men jag försöker, försöker hålla det så
2: men innan en stand-up-show eller något sådär, lägger du in i träningspass, känner du då att du oftast liksom får lite enofrin på slaget att du kanske är lite mer på G när du liksom ska upp det?
1: Ja, så är det ju, jag kan inte säga att jag alltid planerar att träna innan ett stå upp pass. Men, men visst är det så att man får den här sköna känslan när man har tränat. Mm. Och att, att det slår på någonting som gör att man sattnar av och känner sig mer redo inför nästa grej, så, så är det ju.
0: Och när kom du på det? Hur länge har du tränat nu?
1: Alltså jag har nog tränat hela livet, med eller mindre. Jag spelade basket länge faktiskt. Jag var aldrig någon elit, men jag spelade Division 2 då. Men sen fortsatte jag ändå att spela basket i mixserien. I Stockholm har vi som där man måste ha minst två tjejer på plan. Sen så fortsatte jag spela lite i Division 4. Så jag har alltid hållit igång. Det var en period faktiskt när jag slutade som polisbör med standart. När jag säckade ihop lite grann. Och då var det så att man kom ut på gig och så sa ah, vill vi ha lite en bit kanske en öl. ja absolut Fan, vad trevligt. får man det gratis ja, ja men du ska ju uppträda där du får ju mat köka lite på fritt och sån så att, då lär jag på mig lite där och kände mig lite är äh, kände mig lite osund och kände att men nu är jag på eget fel håll så då tog jag tag i det och sen dess så har jag nog hållit igång och det är väl en tio år som jag i alla fall Försöker så här våga vägra gubbmager och sånt. Mm. Jag tränar ju men... för mitt eget välmående. Mm. Ja, men
2: det är väl det viktigaste. Men, men hur, som polis så, då Vad då, var det där du var?
1: Nej, jag var på normal med sex år. Så jag jobbade civilt mycket som narkotikapolis.
2: Ja. Men ingick det mycket då träning i, vad ska man säga, i din tjänst? Mm. Man, var liksom, man var tvungen att uppfylla vissa krav?
1: Vi hade... På in, inte på något av de, de avdelningarna som jag, utom när jag var på piketen under EM92 så hade vi fyskrav. Så det var egentligen bara då när jag var på piketen som vi hade fyskrav och gjorde tester. Vi skulle ta så så många kins och någonting i bänkpläst. Men i övrigt som på Säpa hade vi inga fyskrav. Det de har fyskrav egentligen, det är ju på insatsstyrkan, piketen, livvakterna.
2: Men eh, hur ser de här testerna ut då? Du sa kins. V vad är det liksom mer som man gör i de här testerna?
1: Jag, jag, jag kommer ihåg allt från när jag sökte polisskolan, då var det så här, hur många sit-ups gör du på en minut? hade vi, till exempel. Okay. Ja, Och det mm, känns ja. ju nu idag lite så här. Ja. Men, men när jag sökte där till piketen, då var det då ett visst antal kan det ha Det var inte mycket, med var såhär 5-6 tror jag mm. eller något sånt där. Och så var det lite olika, man skulle löpa på en viss tid. Men så gjorde jag, ju, jag sökte ju till livvakterna till exempel där kombinerade man ju mycket, det var ju fysiska tester. Då var det ju simma och hämta saker på det djupa och släppa docka och lite sådana här beep-tester och, och, och sådana saker. Men även liksom mentala tester. Det var där jag brast faktiskt. Okej, okay. men det, det lät ju superroligt. Ja, det var väldigt intressant att göra. Det är också intressant att göra de här testerna när man när man var, det var en hel dag, psykologdag, där man får göra mycket sådana saker. Till exempel, du får en par lurar och sen så ska du sortera kort i en ordning. Samtidigt får du andra uppgifter. Hur många vokaler innehåller mm. ordet verkstadsarbetare? Skriv ner det samtidigt som du sorterar kort på tid. Får du massa wow. olika så här uppgifter samtidigt som du gör någonting annat.
2: Men som kille klarar man det?
1: <laughs> Faktiskt med jag tänkte så, här. jag kommer vara bra på att läsförståelse, ord och sånt det har allt man varit människa på och jag kommer att vara dålig på det här många saker samtidigt men det var lite tvärtom jag var ganska duktig på det här okay. Jag har många bollar i luften samtidigt men uh -huh. jag, blev, jag blev de strök mig direkt faktiskt från Nej jag var inte lämplig som eh, profil min, ja, min, min profil passade inte överhuvudtaget
2: är det för att alltså så som jag känner dig så är du verkligen glad du är öppen person och det kanske inte då allt passar in. För, för de livvakterna man ser, de ser ju verkligen, de står ju där så sura
1: ut. Det, det är eh. faktiskt en oerhört korrekt analys faktiskt så, eh. för att det hon sa till mig var du är, du är för, de, de, hon sa så här: vi söker en mer avvaktande personlighet, hon sa det ganska snällt. Men <laughs> <laughs> det är något någonting positivt det är bra.
0: men hur kom du in på att du vill jobba med stand-up, kommer
1: det, om vi, det är roliga är om vi ändå pratar om den här psykologen. då. då sa så, om du kan säga vad jag inte ska göra, till exempel inte jobba som livvakt, vad ska jag då jobba med? Och då sa han nej men du ska jobba med din verbalitet. Du är verbal och du är utåtriktad och sådär. Och eh, sen såg jag en annons, om det var DN eller Metro, så det sa är du rolig, var det kurs på Dramatiska institutet två veckor stand-up comedy? Och då jobbade jag på CEPO, fast på spaningsroten på på. Inte, jag söker jag kommer komma in ju Var fan tar in en polis på en sån kurs Men så kom jag in och blev nästan lite frälst Då var det så här: skriv tre minuter Någonting roligt om där du växte upp Och så, så fick alla skriva ner Fick vi gå upp och ta micken och Så började folk garva lite av det man hade skrivit Så jag tänkte fan det här är jävla
0: roligt alltså. Men, men hur, det här är ju jätteintressant Om vi stoppar hur, hur, Det är ju verkligen att ta ett, helt, ett kliv åt ett helt annat håll ja, Hur gick tankarna där Och vad tänkte du Jag menar du gick ifrån något, något till något helt annat om vi ska prata det här med rädslar och mm. prata inför folk. Och, och nu skulle det dessutom vara roligt också. Hur, mm. hur, hur vågar du ta det steget?
1: Alltså, först tänkte jag att jag bara skulle göra det här som en kul grej. Alltså bara som en hobbygrej. Jobba som polis. Det var ju det så här, once a cop, always a cop liksom. Men sen, när jag var ute och tiggde någon tid, fick fem minuter på någon klubb så här... Så kom den och sa, vad, vad, om du ska uppträda på mitt företag, vad, vad, vad kostar det? Jag bara, shit, ska folk betala för det här? Det är intressant. <laughs> så, sen hade jag ju ett intressant då, ben att stå på. Jag var ju både stå och polis då, det var ju unikt. Alltså, om någon ringer och bokar så här. Ah, det är en ja. dum typ. Ja men, <skratt> <skratt> lite så, han är bara narcissist och polis <skratt> Nej jag gillar Martinsson ja. men det vet de att vi är vi Vi har nog båda narcissistiska drag ja, så det är okej okay. eh, Nej men sen så, jag trodde inte ens man kunde försörja sig som stor komik om jag ska vara ärlig Jag, jag visste inte att man kunde, men sen gjorde jag inte det heller i början För jag fick jobb och skrev, skrev manus på tv, jag hjälpte till och Skriva skämt i olika komiker och tep. Så jag fick hanka mig fram liksom i branschen utan att kunna försörja mig som stor komiker i början.
0: Och när märkte du då att du, liksom att du fick fler uppdrag självklart? Men när märkte du att du var roligare? Vad fick du för... Så här, men alltså, du är ju rolig att lyssna på. När fick du den? Liksom? Och du bara, aha, det visste jag inte. Eller hur känner du det? Eller visste du från början? eller hur, hur gick de där tankarna? För det är inte lätt att veta, eller?
1: Nej, men det är en bra fråga. Det, det, det var rätt tufft. För det var nästan tvärtom. För jag har nog alltid tyckt att jag har varit rolig. Och jag har alltid varit en ganska jobbig kille, både i lumpen och i det är så här, den är ganska jobbiga som håller på och ska liksom ta plats och... Så jag har alltid tyckt att jag har varit jävligt rolig. Men sen när jag började med stand-up så fick jag liksom en reality check efter ett tag, därför att första gången jag fick hoppa in i parlamentet. Så fick jag bara skit vet, i kommentatorsfältet, så här, skicka tillbaksan till polisen, det är inte kul. Folk är ju väldigt råa alltså, som det är något. Och det är särskilt för det kommer någon, någon ny och så här. Och, ah, det, var, det var väldigt, väldigt tufft. Och då tänkte jag, alla mina kompisar, allt det jag har trott hela livet, så jag var liten att jag har varit rolig, jag är kanske inte rolig
2: mm. men, men hur tar man det? Just från att komma från polisen, du har din månadslöd i en trygghet. Uh. Du ska upp, du ska vara rolig, du ska prestera och sen får du sånt här kritik då på sociala medier Där, men det är du inte så rolig det här. Alltså det gäller att psyket är på topp att man liksom så här,
0: Det är ganska
1: tufft faktiskt.
2: Hur
0: hanterar du det? Hur tog du det?
1: jag kommer ihåg att Petra Mede vi är goda vänner. Hon fick göra parlamentet innan mig och ringde mig då har fått så dålig kritik. Då Alla folk skriver om en i världen som är graper bara bara så här. Jag sa skit i det. Det sitter någon mm. ensam snubbin i en källare i, i liksom ta inte åt dig Men det är lätt att säga till andra, mm. men sen när du får det här man kan få beröm och folk säger, så kommer fram efter när man har uppträtt sig. Vad bra, vad bra. Och så kanske det kommer fram och säger så vet du, du är sämst. Och då kan man inte somna man kommer hem för en person har sagt det. Mm. Men, och när jag jobbade som polis, man fick ju väldigt mycket skit. Oavsett egentligen vilket jobb man var på ibland så fick man ju skit för att man var fascist. Eller, ja, man var allt möjligt. Men det jag tog aldrig åt mig för det var inte personligt. De, bara, de känner ju inte Hasse igen. Jag har ju bara en uniform på mig. Jag är en myndighetsperson. De hatar myndighetspersonen eller den myndigheten och mitt myndighetsutövande, inte mig. Om de visste att jag var en bra pappa och så vidare man tänker, de vet ju inte vem jag är. Mm. Men när folk kommer fram, du har skrivit skämten du har framfört skämten finns ingen regissör, du kan inte skylla på rekvisita det är du. Då tar vi mer.
2: Men hur, 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 hur klarar du det då? För, 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 och sen är det ju liksom så här att komma ut i den här branschen och sedan du sa eh, stand-up och försöka få jobb och liksom för då har du ju ingen månadslön utan du får ju när du, när du gör gig helt enkelt mm. och det är ju också en osäkerhet
1: ja faktiskt
2: eh, och jag gissar att du hade barn, familj ja, på den ja. tiden ja. eller du kanske har det idag
1: ja jag har det på sin andra annan konstellation då men ja. Det tycker jag också var väldigt jobbigt för att man hade blivit väldigt förstatligad, som du säger. Statlig myndighet, ja. även om det man kände kanske... Men en trygghet. En trygghet, ja. det lamnade in mm. de här pengarna varje månad trots att jag kanske inte kände att det här var min bästa månad. Det kom in lika mycket som förra månaden när jag var jätteduktig. Eh, och då får man plötsligt börja kolla, hur ser det ut? Är jag bokad? Vad ska jag göra? Kan jag hitta på något annat för att få in lite pengar? Det blir en stress mm. som, eh, som trycker på lite. Så bara, kan jag verkligen åka iväg med mina kompisar en weekend? Kan jag inte jobba fredag, lördag? För att om jag inte jobbar, är på plats och jobbar fysiskt får jag inte in och pengar.
0: Om man lyssnar på det här avsnittet, om man sitter på en position eller på en plats där man inte trivs vad är dina tips för att våga ta ett steg? För du har ju tagit ett steg, mm. du har gjort en riktningsförändring och dessutom fick du massa negativ kritik i början och där kanske det är lätt att säga att ah, men det var nog inte min grej, jag faller tillbaka i det gamla för jag vet ju ändå vad jag har. Mm. Hur gjorde du för att kunna stå kvar? För bevisligen så kanske du uppfattas nu då roligare nu mm. än vad du uppfattades från början. Mm. Hur vågar du stå kvar? Var det så att den kritiken att du kanske till och med omvallar den till någon form av drivkraft?
1: Eller hur gjorde du? Jag tycker det säger en intressant sak precis i början när du ställer frågan. Men jag tror att det finns en fråga som vi människor ställer oss för sällan. Och det är just den här, trivs jag? Och den frågan tycker jag vi ska ställa till oss själva vad gäller våra jobb. Vad gäller vårt privatliv. Vad gäller vår träning till exempel. Trivs jag? Och jag tror att vi ställer den frågan till oss själva för sällan. Mm. Därför att vi är rädda för svaret. För att om du säger så här till exempel. Nu ställer jag den här frågan till mig själv i mitt förhållande. Trivs jag? Om svaret är nej. Då vet jag att det är jobbiga konsekvenser som du måste ta tag i. Mm. Samma sak. Trivs jag med min träning? Nej, för jag tränar inte. Då vet jag att det är jobbiga konsekvenser. Då måste jag börja träna. Men mitt svar på den frågan var att jag ställde mig frågan. Trivs jag inom polisen? Är det det jag vill göra? Nej, jag trivs inte. Trivs jag med att stå på scenen? Ja, jag gjorde för att belöningen, trots att jag fick viss kritik där, var ju när jag stod på scenen, till exempel på Norra Brunnen eller någonting, och verkligen trivdes. Och kände, jag vill chansa. Om inte det här fungerar, eh, så får jag skaffa ett annat jobb. Men jag vill kunna säga så här, jag, vill, jag försökte med stand-up comedy. Det gick inte, jag var inte tillräckligt duktig, jag fick inte tillräckligt med jobb, men jag försökte. Och då
0: har jag en fråga, hur, hur blev du, för vi pratar om medvetna tankar, för det är ju lätt att man går i någonting och man går och går och går och åren går och man, man går från att inte trivas till att nästan att bli lite bitter. Mm. Av sjuk och missundanhet till andra är ju som man ofta utvecklar. Men hur, hur blev du så medveten att nej, jag trivs inte och jag är också beredd att göra förändringen. Hur kom du till
1: det? Det kom ganska successivt. Eh... Jag kände att nu är jag klar med polis. Jag, jag sökte faktiskt andra jobb. Jag fick faktiskt också ett jobb eh, som jag sökte som säljare av kopiatorer och faxar. Det var innan jag hade gått ja, där. Och, så jag var på väg. Eh, mentalt så var jag på väg från polisyrket. Jag ville göra någonting annat. Jag kände att jag var klar. Och jag kände också att jag började bli lite cynisk. Därför när man jobbar som polis, det är ett väldigt intressant yrke. Man får vara med om väldigt mycket intressanta saker. Men du får egentligen bara se baksidan av människor. Det var ju väldigt sällan de ringde till oss och sa, hej kan ni komma för vi har så roligt. Mm. Det hände aldrig. Utan alltid någon hade slagit någon på käften, någon hade knarkat, någon hade dött, någon hade gjort något dumt, någon var aggressiv. Alltså det var ju de lägena man kommer. Och när man bara blir utsatt, för mig var det så, för människans negativa sida, och mörka sida, så är det lätt att tro att alla människor är så. Mm. Och det så... är inte det så jag vill känna. Mm. Och det var så intressant tycker jag. För när jag började jobba som polis så hade jag en fördom om hur polisen ska vara. De ska vara mm. stora, de ska vara starka, de ska vara liksom otroligt vältränade. Så jag, när jag började på polisen 1988 så precis kom jag från lumpen. Jag var en liten tanig kille som fortfarande inte hade blivit man kan man säga. Jag vägde 68 kilo och ändå 1,87. Oh, jäklar, ja. Så det var ingen stor kille som klev in där på skolan. Vi hade test då till på fysen så hade vi klara 60 kilo i bänkpress. Det klarade inte jag.
2: Men du, du orkade
1: lyfta på fram?
2: <laughs> det var... Man hade ju mindre för stor på den tiden. Man hade den lilla varken, var... vatten. Och <laughs> så hade de ett
1: snöre på den också så man kunde liksom veva upp den om man ja, okay. Nej, men så jag var en väldigt tanig kille eh, som inte tyckte att jag levde upp till den här bilden av hur en polis skulle vara lite. Det här sa jag inte till någon då, men... Men sen när jag kommit bara jobba på Normal, jag sökte inte till Normal. Normal är ju för alla som känner till det Downtown Stockholm. Liksom. Mycket omsättning av jobb, väldigt få människor som bor där med mycket stök. Folk kommer in från ytterförorterna och ska fästa på helvetet. Men så märkte jag efter en tid när jag jobbade och åkte med de här stora, starka poliserna och vi kom ut och pratade med folk att folk började prata med mig. Och så tänkte jag, vad fan är det här nu då? Här står det en stor, stödig, tuff kille. liksom. Och det har alltid varit min min, förtjä... eller min min styrka, tror jag, att jag har varit väldigt verbal och aldrig... Jag sa alltid till mina studenter, på, när jag var ju lärare två på Det är, glöm aldrig att det är tillfälligheter som gör att vi sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Mm. För om jag tittar tillbaka på mitt liv, när jag gick i gymnasiet, gick i, alltså de polarna som jag hängde med vissa, då, vissa döda, någon dödde överdos, någon blev överkörd av tunnelbanan. Och jag knarkade och kriminella, men vi, ett gäng, vi gick ifrån det där lite. Vi spelade basket. Men jag kunde lika gärna hängt med de andra och då hade inte jag blivit polis. Då hade man åkt fast för de här små brotten som de gjorde. Det var först var det snatteri men sen lite andra grejer. Så man ska inte vara så jävla mopsig liksom.
2: Men där är ju idrottet en bra liksom, vad ska man säga. Väldigt bra. Väldigt bra just för att man mm. liksom umgås med likartade och man får ut liksom mycket av den här leken mm. och nyfikenheten. Jag var ju också en ung kille med mycket, men jag var väldigt nyfiken. Mm. Och liksom folk sa så, här, äh, men så där kan man inte göra. Nej. Jo, det kan man nog testa. Och ibland gick det ibland så brändes det till. till. Mm. Eh, och då var det viktigt att ha idrotten att falla tillbaka på.
1: Vi torskade faktiskt. Vi, snabbt. Vi gick på något sån här snatteri gång. Eh, min farfar jobbade ju som polis och jag var livrädd för att, han skulle, att vi skulle torska och ja, åka fast och farsan skulle få reda på det där det hade ju inte varit. Men då åkte vi dit till Skärtdorp, var vi Skärtdorp skulle gjorde, hade en plan vi skulle sno så här stora chokladkakor. Uh, <laughs> Vilken
2: vilket affär så <laughs> det. Ja, det är
1: så här. Då Då torska för han sprang ikapp mig i den här butiks. Det var en ung kille då, kan det vara så här 20, 21 men vi var ju gick ju femman sexa någonting och bara pff, la sin du vet, sin, tog min axel med sin hand bara, och jag pissade ner. jag var så jävla rädd så jag pissade på honom där tog min liksom, kriminella karriärslut Har
0: du något att tacka
1: för det? Då? Ja, men faktiskt, jag blev så jävla skräyad så alltså. nu är vi kört alltid kört. Bara,
2: men, men hur nu kommer vi in lite så på din uppväxt med din pappa mm. och det och det är också mm. någonting som du har pratat mycket om och det är också hur Thomas ur en sån situation
1: Ja, för de som inte känner till det då, jag har ju haft en, en föreställning om det som hette Bipopulär. Min pappa var bipolär, då sa man manodepressiv. Och vad man förenkl förenklat kan säga att han var bitvis, gjorde mycket knappa saker. Och var, var liksom ganska frånvarande som pappa då eftersom han var psykiskt sjuk då. Nej, men jag tyckte att det var jobbigt Jag tror nog att av mina, vi oss fyra bröder Jag var äldst var nog den som tog det hårdast Att pappa var
2: Bipolär, Hur, vad är liksom symptomen? Är liksom...
1: Jag, tyck, jag tyckte att namnet depressiv var väldigt bra då När jag var yngre och började fatta Min pappa var då i skol först Väldigt manisk och då, För min pappa så var det så att han kunde till exempel Bränna alla pengar Var ute på stan Han var en lugn norrländsk kille Eh, bränna alla pengar Hitta på massa dumheter eh, Tyvärr slutade alltid med Att han gjorde någonting dumt Mot någon han kände eller, Och blev, hamnade på tvångsvård liksom. Blev inlåst liksom. Men som polis? Ja visst alltså, Det var ju, ja, precis. Så det var ju eh, Lagen om psykisk sjuka alltså, alltså tvångsvård mm. då, om, man är, om, man, om det finns fara För att man skadar sig själv Eller någon annan Ja, vi fick åka och hälsa på pappa, du vet, på Långbro. Jag var ju glad för att pappa inte satt på Bäckomberga. För det var i Stockholm var det Bäckis och Långbro. Och det hörde man ju ofta att folk sa, vadå, ska du ha Bäckis? Sen var det ju mycket... Polarna visste och vissa var elacka. Och... Och någon gång hade jag gjort mål i banden så här att man spelar på skolgården. Så ringde in så jag hade precis gjort mål. Då kom det förbi en av de här lite coolare killarna, så han sa, du spelar ingen roll att du gjorde mål, alltså din farsa ändå till hela psykfall.
2: Oj, mm. hur kan man vara då?
1: Ja, jag tror jag gick i mellanstadiet då, kanske gick i fyra femman och så. Här. men än idag, men vet du. Det kommer jag, ihåg det fortfarande. Ja, ja, än idag kan jag bli så jävla förbannad.
0: Hade du någon att prata med då som du gick och pratade
1: med? Nej, eh, och det är det egentligen som min föreställning handlade om, ja. att vi inte pratade om det överhuvudtaget. Att det var liksom, idag är ju lite bättre, även om det fortfarande är oerhört så här.
2: Men har du, har du på den tiden det också en, en litet barn lätt skratt. Och är du den Var du samma person då? Eller har du liksom haft det här glada, roliga för att liksom bearbeta?
1: Det är så intressant därför att för uh, vad kan det bli nu? kanske. Ja, det, det tog slut med en tjej för ganska många år sedan jag tänkte jag ska fan gå och snacka med någon, det kanske jag kanske, kanske inte kan vara ihop med någon liksom. Jag är en jobbig snubbe att vara tillsammans med och du kan snacka med en psykolog. Vi och snacka. Det kommer att handla väldigt mycket om min pappa. Men min försvarsmekanism inför allt jobbigt. När jag var liten. Var alltid att skoja. Mm. Skämta bort. Eh, få folk liksom någon sekund av skratt. Och det blev liksom som en, en liten injektion av glädje. Och det var ju en försvarsmekanism som fungerade väldigt bra för mig som barn.
0: Varför tror du... Vi generellt sett har svårt att prata om, om mycket men framförallt om hur man mår. Vad tror du är liksom själva mekanismen bakom? Varför har vi så svårt att prata?
1: Jag tror att det finns olika faktorer. Dels så tror jag att vi har lättare att prata om det som vi tycker är enkelt att förstå. Till exempel, som jag var lite avundsjuk, det här kan ju låta lite konstigt men jag ville ett tag när jag var så här runt 10-12 år att min pappa skulle ha cancer från en kompis vars pappa i cancer och tyckte de var snällare mot honom än de var för Ingen hälsade på min pappa så här på långbrå. Det var så här du vet man ser en röntgenbild, här finns det något ont. Vi ska ta bort det. Då blir det bra liksom. Men mm. i och med det här som pappa hade då eller som många människor har att man har det har kopplats om på något sätt i systemet att man blir mm. folk beter sig konstigt och gör konstiga grejer. Men vadå du, du du ser ju helt frisk ut. Du ser ut som en normal människa. Vad gör du? Och en gång så hittade man min pappa. Han hade varit försvunnen. Då berättade mamma att man hittade honom, till, hittade honom i Malmö i november. Barfota på så här Gustav Adolfs torg. Det är så jävla jobbigt också. Som man har sin pappa som förebild. Ser honom liksom gå barfota. Han är polis. Han var min hjälte. Liksom. Det, mm. det var tungt. De, där tror jag det finns... Jag tror att vi har lättare att prata om det som är mer förståeligt. Men när det kommer till det här psykiska ohälsa när folk blir... Jag skulle säga att jag hade en oerhörd fördel i mitt yrke som polis att, ha... att jag hade en pappa som hade det här. Och jag bemötte folk som... Ibland har vi satt i buss och folk sa såhär, jävla psykfall. Så, mm", tänkte jag, nu snackar du om min farsa liksom. mm.
0: Om man tänker på det här med empati, sympati och förmågan att kunna läsa in andra människor. Kan det vara effekten av din uppväxt att du levde med en människa som stod dig nära och som du inte visste mådde bra men som man mm. du självklart älskade? Mm. Att man utvecklar en förmåga att faktiskt se och känna av när människor inte mår bra som du sen tog med dig in i polisyrket, som du sen tog vidare in i det som du jobbar med nu. Stand-up kommer det att göra folk glada. Det känns som att det finns ändå en tråd om vi tittar tillbaka. Kan det vara så?
1: Det kan det göra och jag kommer ihåg att ibland stod jag verkligen på tå som... Som barn, för jag titta här på pappa och man, ibland kunde jag se hans ögon att han höll på liksom Men nu försvinner han, nu är han inte pappa längre liksom, att han gick in i den här sjukdomsfasen Och vi hade ju konstiga Jag någon gång sen, då var han sjuk pappa, då var jag kanske 15, 14, 15 Då sa: han såhär, alltså ikväll går vi ut på stan och klubbar vi Då kör vi i hela Stockholm liksom wow. Min, Och farsan var ingen, dels ingen kille som gick på klubb om man säger så jag sa, men pappa, jag är bara 14 år. Jag får inte gå liksom, på klubb och sånt. Så han bara, det är lugnt. Jag äger alla klubbar i hela Stockholm. Så vi kan gå var vi vill. Och det är ganska jobbigt när man är 14 år. Medan pappa säger att han äger alla klubbar. Och är helt seriös. Alltså det är, och man vet, men pappa, du mår inte bra. Du, det är inte sant, liksom. Och då måste man säga, men jag ska ha ju läxor. Och jag ska gå upp och är Det blir jobbiga situationer mm. som uppstår. Om, om man
0: lyssnar nu och känner igen sig. Man är, man är i en liknande situation. Vad är dina råd? Hur, hur, Vart kan man vända sig? V, vad, vad gör man om man mm. känner igen sig? Liksom att men det, här, det här
1: kan jag känna in. Liksom? Mitt råd för det första är att vara mer öppen mot barn. Barn förstår ju mycket mer än vad vi tror. Och förklara. Man behöver inte alltid förklara det i detalj. Men jag tycker till exempel bara för mig. Som jag har minnen att. Gå och besöka på sjukhus. Jag vet att man gör lite annorlunda idag. Men för mig var det ganska otäckt för att det smög folk runt väggen. Det var ju bara folk som mådde dåligt. Berätta, nu ska vi gå dit. Folk som är där, de mår så och så och så. Förklara vad sjukdomarna är. Vara mer tydlig. Eh, förbereda barn på vad som kommer ska Hur det kan bli. Det är, om man ser barnperspektiv. Jag tycker det är väldigt viktigt att, att, att berätta. För det gjorde vi aldrig hemma i min familj. Det var ingen som berättade någonting. Mm. Det är väldigt viktigt att informera. Sen finns det också idag som inte fanns på pappas tid. Till exempel finns det en förening som heter Balans som eh, folk som är anhöriga eller har diagnos bipolär. Eh, där kan man vända sig. De har sådana anhörigsträffar. Man kan prata. Man kan få bolla allt sånt där. Det finns också anhörig. Eh, jag kommer vad den heter Riks. Ja, det finns fler anhöriga. Man får googla då. Men det finns också så här anhörigföreningar som är jättebra när det gäller psykisk ovelse. Det finns folk att prata med idag. Mm. Vilket inte fanns bara för 20 år sedan. Så det är fantastiskt. Så jag tycker inte man ska vara eh, var rädd för att kontakta. För det finns många människor där ute som är med om det du har varit med om. Som kanske lyssnar och hör det här. Då. Som är en förälder eller en anhörig som mår mm. dåligt.
0: Man får ju bli tydligare på något sätt här. För att, att må dåligt känns som att det ingår ju i livet. Och det innebär mm. inte att man är en dålig person. Nej. Att man liksom jag tror man blir duktigare på särskilda begrepp och klyva ord och liksom sluta med det här generella att slänga ur sig saker. För mm. där kan man ju också sortera sakerna. Att må dåligt ingår ju på något sätt. Att hur man känner. Men vi, vi kan ju uppleva. Men då i det här fallet då kanske är lite knytna. Man håller gärna inom sig och så vågar man inte prata eller man har svårt för att släppa ut det för man har faktiskt inte tränat på att verbalisera känslor. Exakt. Och då är det också svårt. Det är lätt att säga börja prata men om jag inte vet hur jag ska prata då är det ju svårt att ens börja. Mm. Och det är ju också en träningssak att mm. träna upp förmågan att vara, vara verbal med sina känslor.
1: Intressant också för jag tänkte på det på vägen hit då. Ni båda tränar och, och för farsan var otroligt duktig orienterare och tränade mycket så jag har ju minnen av att när pappa hade varit ute och sprungit att jag fick sitta på hans rygg när han gjorde armhävningar. Mm. Jag tyckte det var skithäftigt fast han var så här helt svettig så satt jag på hans rygg och så gjorde han armhävningar. Fortfarande så minnesbild mm. Och till och med att jag kan komma ihåg att han hade en sån här, du vet, underställströja som är lite såhär grov i fibrerna. Ja, att jag liksom... Så att man ändå, att man kan ha såhär... Sk... Men sen när pappa, för min pappa tog ju livet av sig till slut han mådde ju så dåligt så att han tog sitt liv. Och tränade ingenting han blev större och större och, vi hade ju, och jag pratade med honom men ska vi inte gå promenader så du måste gå ner i vikt, jo jo jag vet jag vet jag vet och sådär men jag tror att han tappade liksom både det fysiska och det mentala i, det blev ett sånt stort fall där på slutet, det blev väldigt stora, han hade aldrig varit så tjock liksom men på sista efter sista sjukdomsskovet så det bara rasade på något sätt det, att det hör ihop mm. Det hör ihop liksom
0: Kommer du ditt första gig?
1: Ja ah, Det var inte bra känns jag säga Ta oss om ditt första gig
0: hur, det, hur du fick frågan, hur det kändes när du visste att du skulle upp Och vad som hände
1: det var ju så då jag gick den här kursen på Dramatiska institutet så ingick det då ett uppträdande på Norra Brunn. Så jag gjorde mitt första stand-up-gig på Norra Brunn. Och det var en tisdag tror jag eller möjligtvis en onsdag. Och när vi satt då, jag var ju van man hade gått kurs på polisen, det var ju så här okej, okay, följande gäller. Eh, ett, Nordstrand du etta. Du tvåa, Johan. Alltså, det var inget diskut att diskutera. Det var så här ah, nu ska vi uppträda nästa vecka då. Sa, ah, tisdag, det var ingen som ville uppträda på tisdag. Jag tänkte, var konstigt. Så jag tar det men det är inga folk där på tisdag om man jämför med en fredag och lördag. Jag var jättenervös, klev upp. Jag hade skrivit faktiskt något skämt om att vi poliser då hade när jag började som polis hade pistolen i en handväska. Det hade vi ju. Alltså vi hade som en liten väska över vänster lår som man öppnade och där inne låg pistolen i en handväska. Nej. Nej det var tufft. Det
0: var och tufft. hur blev feedbacken först då? Ja?
1: Feedback. De var ju snälla på den här kursen där ändå, men det är någonting vi snubbar också. Så här, vi har ju ett självförtroende ibland som inte bottnar i verkligheten. <laughs> alltså, <laughs> och, <laughs> vad menar du? Nej, ingen <laughs> Det gäller såklart inte er. Men, men, jag insåg ju såklart att det här var ju inte det bästa ståuppframträdandet som har gjorts. Liksom genom tiderna Men ändå känns det Men jag har det liksom jag, 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 jag ska lösa den här koden liksom
2: Men som på Norra Brunn bara liksom, Det känns som att det är mest män som är och tittar Eller är det 50-50 Ja men det är också? nog ganska
1: blandat ja. ja men det är nog ganska blandat där ändå mm. Man vill ju helst ha Mest tjejer I publiken Varför då? Därför att tjejer Är du, du kan komma till ett företagsgig och killar, du vet, så här, Men de kan sitta med armarna i kors och så här Så kan jag tänka sig, mm, roa mig då din jävel. skulle se kul du är? Jag är rolig, liksom. Men hur kul är du? Så är inte, brudar. Alltså, ni generaliserar ju såklart. Men tjejer med så här? Armarna vid sidan. If it's, it's awesome. funny, it's funny. De bara... Det finns, ingen, det finns mindre prestige. har mer prestige i det här... Att skratta loss liksom. Så kollar man på han skrattar han då? Chefen, ah, han tyckte inte det här var så bra. Då tycker kanske inte jag heller det. Så det men, finns någonting. Man vill ha mer tjejer, nej. de skrattar mer. Men innan. hur var
0: det? Varför vill du göra det igen? Fick du känsla att äh, det här kommer jag bli bra på? Eller känner du att det här tyckte jag var så himla kul och roligt? Och liksom, jag gör det på glädje. Sen om skämten går hem, det spelar inte så stor roll. För jag har kul själv i alla fall. Eller hur tänkte du?
1: Ja, jag, jag tänkte att jag måste göra det här igen. För det det var liksom, man pratade om att bomba inom eh, stand-up Bombar du, då är det ju ingen som skrattar okay. Och du vet, det är helt tyst Och du försöker igen men då är det bara helt tyst och det, det, och, nej, nej, och det var, Så det var ingen bombning Men det var inte ett bra Jag tänkte nog så här: om jag övar Och sen hade han som eh, Vad som hände var att jag Testade några gånger till Och så uppträdde jag på ett ställe som då hette Tivoli vid Maria-torget Och då uppträdde jag med Lenny Norman Och mm. där hände, Lenny Norman, gammal sån stand-up-legend eh, och då sa han så här. Du, vad sa du? Jobbar du som polisan? Ja. Om du övar på det här. Han sa, det var bra framträdande. Sa, Men om du övar, då kommer du kunna försörja dig på det här. Så. Och de orden gjorde att jag, då, bara, då säger Lenny Norman. Mm. Så då kom jag ihåg, och åka jag hem och var sambo eh, med en annan tjej. Eh, inte med en tjej jag sambo med idag. Så sa jag, jag ska satsa på stand-up så jag ska försöka bli stoppkomiker jag ska försöka börja jobba som stoppkomiker då sa han så här, är du patetisk eller vad tror du att du ska bli artist vad håller du på du är ju polis fortsätt med det
2: och där tror du slut med ja exakt det var faktiskt <laughs> så ja, ja. Mm. det är inte den stöttning man Nej, man, man, man kommer hem när man, man har en ska man... dröm
1: liksom och bara kommer hem och länder ser sig. så jag bara, nu det ska jag. plus att mina tre bröder var duktiga mina jag har tre bröder alla egna företagare och då sa jag att det är kanske är det bästa att gå tillbaka till tryggheten. Då, mm. då sa de också nej, kör, ja. testa. Så de var väldigt bra faktiskt och stöttande, så det... Och ja, sen var det ju rullat på.
2: Men, men när liksom, jag känner ju igen dig från parlamentet. Det är mm. ju där, liksom, där jag får ett ansikte. Eh, var det någonstans när du fick lite tv-tid också då? Att det genererade att du fick mera liksom föreställningar ja, och sådär. Mm. Och när var det i karriären då?
1: Ja, det var nog, jag fick, jag gjorde ju då kanske en 15-16 såna här parlamentets sittningar och då fick man ju frågor från andra TV-program, då fick man vara med ja, man var med i singing bee, eller jag vet inte det var lite allt möjligt, men sen fick jag en fråga jag var med, exempel, man får lite så här hopp och lekprogram om du vill vara med i Fångarna på Fortet men nu, jag brukar tacka nej till sådana när jag känner att man bara fyller ut en plats, inte för mm. att de ringer och säger så, ja men vi vill verkligen ha Johan Norén, utan mm. vi vill ha någon som ska få det är tårt i ansiktet, 115. Ja. Och <laughs> åka ur en game show, det spelar ingen roll vem, det är bara vi kan förnedra någon. Då vill inte jag riktigt vara med. Men jag var ju med till exempel i någon sån här att eh, vi hade ju någon så här idrotts vad heter det Superstar celeb
2: Jaha, det, det var ju
1: superkul. Det var ju träning, det var ju en super- Nej, just det var en superstjärna, en elitidrottare, eller förr detta var det ju de ja. flesta fall Men jag, Vem var det då? Jag mm. tävlade med Josefin Lillhage. Ja. Som har ju tagit VM-guld i simning och sånt. Och sen så gick vi, vi, gick ända till final faktiskt. Det var lite kul. Ja, häftigt. <skratt> Men man märkte att det var lite fördel att ha en, en i vissa grenar att det var ha elitedrott, han var ja, Okej,
2: okay. det var styrkegrenar styrkegrejer
1: med Ja, vi ja. mötte ju i finalen, mötte vi ju Svenny Lander okay. och Sara Sommerfeldt. Och Svenne Lander, alltså. Vilken rossas. Alltså. Men där tycker jag man märker att med träning... Eh, jag har ju tränat, jag har haft PT och tränat med olika PT. Mm. Jag tränade en gång hade en PT, en, en, en tjej som var min PT. Men hon, jag tyckte hon körde mig för hårt. Alltså jag blev så... Jag satt liksom i omklädningsrum och satt och och nästan krä, kräktes efteråt. Och då kände... Jag, då vill inte jag gå dit, för jag tycker det Jag vill träna, det ska vara jobbigt Men jag vill inte känna att jag ska liksom sitta och skaka Och så, så är inte min träning idag Att jag tar ut mig till max, max, max Max varje gång men det, det Ska med, du gå på Rickards pers? De ja, är men, ganska lugna och fina yoga Precis, det var vad jag såhär, Jakob och där de har varit och ja. tränat, Att de liksom ligger och ska spy och sånt där Nej, det skit jag inte
2: Nej, men, men det är väl <laughs> Det är lite upp till en själv Vad man känner för gräns och vad Målet är med träningen. Alltså, liksom, behöver du säga att du ska springa maraton? Det är klart att du behöver pressa dig med tränare. Men, men vill du bara ha ett välmående, då förstår jag. Mm. Det vill man inte. Det var som om skulle få mig att köra mm. eh, jag över och simma. Mm. Var helt yr, börjar frysa, skaka. Jag tyckte inte alls det var kul. Mm. Eh, så, så jag förstår känslan. Eh, det men det,
1: det som är så dumt, om jag, har, om jag är och tränar med någon som tränar så, då tränar jag så. Mm. Om någon står och skriker, och så, då gör jag det. Det är väl gamla polisgrejen, jag vet inte. Så därför måste jag ha en PT som känner av och så. Jag och jag, jag tränar med killen som heter Jörgen en gång i veckan, så jag har PT en gång veckan. Och han mm. han ba, är du är för trött. Uh, du vet så. Du är bara, här varsågod. Brister i teknik. <laughs> Nämen, så. Men det är, man ska ju träna på det sättet som, man, som du säger, som man mm. trivs med.
2: Men, men efter en föreställning som, liksom, som du känner så här: den där satten var inte som du sa, det var ingen bomb utan det var verkligen bra Jag får du också en fin på slag ja. som vi kan få efter ett löpast till exempel ja, det är underbart alltså. det är samma belöning
1: ja, det, det är intressant för det är lite samma belöning man kommer hem, man kan inte riktigt somna och mm. man blir lite så hypad och... nej, ja. det är en otroligt skön känsla det är det som får en att, att fortsätta verkligen
0: jag tänkte på det, det är ju sommar nu alltså och det är många som, det stundar mycket mycket bröllop, mycket baler, mycket avslutningar, mycket positivt och jag vet att många känner en jättestress och en ångest för då känns det också att det hör till att man ska hålla ett tal. Ja just det. Um, Och utan då kanske då vara rolig men, men där man känner en skräck då för att gå upp och prata inför andra människor. Mm. Du som står och pratar inför andra människor och blir bedömd, vad är dina tips att våga ställa sig upp och säga någonting som man verkligen tycker. För nu kommer vi ihop här lite med att våga prata. Mm. Exempel på ett bröllop kanske inte handlar om att vara så rolig egentligen. Utan det bara mm. handlar om att säga någonting som man faktiskt tycker och tänker. För det jag har mött är ju att varför sa jag inte det där när jag hade läget? Att man liksom ångrar sig lite mm. efter festen för att man inte sa någonting. Vad är ditt tips och hur kan man i så fall nu börja träna upp sig för att våga ta beslut att klinga glaset och säga någonting som man faktiskt känner för?
1: Ja, jag har några tips. Ett tips, jag håll det kort. Dels så, om du är om du är nervös för att hålla ett tal så kan det vara en skönt känsla att jag ska bara hålla ett kort tal. Mm. Och vara bara ärlig. Skriv bara det om den personen som behöver inte hitta på något skämt eller någonting. Det kommer, och i ärlighet det känner vi lyssnare av. Mm. Och var bara dig själv. Så då kommer det bli ett ganska bra tal därför att var ärlig om, om den personen du ska berätta. Kanske någon du har växt upp med som har gift sig. Eh, håll det kort och var dig själv. Du, du kommer inte misslyckas.
2: Du kan bara lyckas. Du kan bara lyckas. Vad härligt. Ja. Som avslutning här då, Var ser man dig här näst?
1: Eh, på Norra Brunn har jag ett gig snart Norra kommer norrabrunncomedy.se eh, Norra Brunn rundar jag av nu snart vi går in för sommaruppehållet här mm. men jag gör ett gig till på Norra Brunn så man är hjärtligt välkommen jag tror att det kan vara 8 juni men jag vill inte eh, mm. svara på att det är så ja stort tack för att ja. tog du tog dig tid att komma till oss ja och jag ber om ursäkt för att jag kom lite för sent
2: det är okej okay. och eh, oss kan du följa på föreläsare .se eller rikardnorsan.nu exakt eh, om ni vill se våra träningsresor eller följa våra nästa poddinslag all lika till nu sommar
0: stort så, så. tack, tack. trevlig sommar. Ja. sommar tack <skratt>